0: 第八十二回，稳伦常名分费商量，报捐哀夫妻勤伺候。某观察听重庆道述了一遍领事的话，不觉目定口呆，作声不得。歇了半晌，才说道：“哪里有这个话？这是我在上海认识了一个宁波朋友，名叫石春福，他告诉我的。”他是个老洋行买办，还答应我合作这个生意。他答应购办机器，叫我担任收买煤金。此时差不多机器要到上海了，我想起来了，这是那领事妒忌我们的好生意，要轻轻拿一句话来吓退我们。天下事谈何容易，我来上你这个当。重庆道道，话虽如此。阁下也何妨打个电报去问问，也不费什么。某观察道：“呃，这个倒使得。”于是某观察别过重庆道，回来打了个电报到上海给石春福，只说没金半妥，叫他速运机器来。去了五六天不见回电，无奈又去了一个电报。并且预付了付电费，也没有回电。这位观察大人急了，便亲自跑到上海，找着了石春甫，问他缘故。春甫道：“这件事我们当日不过谈天谈起来，彼此并未订立合同。谁叫你冒冒失失就去收起煤金来呢？”某观察道。这个要去问起来看，我也不过听的一个广东朋友说的这么一句话罢了。若要知道详细，除非再去找着那个广东人。某观察便催他去找，找了几天，那广东人早不知道哪里去了。后来找着了那广东人的一个朋友，当日也是常在一起的。石春甫向他谈起这件事。细细的拷问，方才悟过来。原来当日那广东人正打算在清江开个榨油公司，说的是榨油机器。春甫是宁波人，一边是广东人，彼此言语不通，所以误会了。大凡谈天的人，每每喜欢加点装点。等春甫与某观察谈起这件事时，不免又说的神奇点儿，以致弄出这一个误会。春福问得明白，便去回明了某观察。某观察这才后悔不迭，不敢回四川，就在江南地方谋了个差事混起来。好在他是明保过人才的，又是个特指班道台，督府没有个看不起的。所以得差事也容易，从此他就在江南一带混住了。说到这里，客栈里招呼开饭，便彼此走开。我在宜昌耽搁了十多天，到伯父处去过几次，总是在课堂里或是花厅里坐，从不曾到上房去过。然而上房里总像有内卷声音。前几年在武昌打听，便有人说我伯父带了家眷到了此地，但是一向不曾听说他续弦。此时我来了，他又不叫我进去拜见，我又不便动问，心中十分疑惑。有一天，我又到公馆里去，只见门房里坐了一个家人。说是老爷和小姐到上海去了。我问道：“是哪一个小姐？是几时动身去的？”那家人道：“就是上前年来的刘三小姐，前天动身去的。”我看那家人生得轻佻活动，似是容易探听说话的，一向的疑心，有意在他身上打听打听这件事情。便又问道：“此刻上房里还有谁？”一面说着，一面往里走。那家人跟着进来，一面答应道：“此刻上面卧房都锁着，没有人了，只有家人在这里看家。”我走到花厅里坐下，那家人送上一碗茶。我又问道：“这刘三小姐到底是个什么人？”在这里住了几年，你总该知道。那家人看了我一眼，歇了一歇，道：“怎的，直少爷不知道？”我道：“我一向在家乡，没有出来，这里老爷我是不常见的，怎能知道？”那家人道：“三小姐就是舅老爷的女儿。”我道：“这更奇了。”怎么又闹出个舅老爷来了呢？那家人道：“那么说，直少爷是不知道的了。舅老爷是亲的，是叔的，家人也不得而知。一向在上海的，一向是直少爷，向未见过。”我听了更觉诧异。我向在上海，何以不知道有这一门亲戚呢？因答他道：“我可是未见过。”那家人道：“上前年，老爷在上海玩了大半年，天天和舅老爷一起。”我道：“你且不要说这些。舅老爷住在上海哪里？是做什么事的？”那家人道：“那时候家人跟在老爷身边伺候，舅老爷公馆是常去的，在城里叫个什么家弄，呃，却记不清楚了。”那时候正当着什么衙门的帮审差呢。我回头细细一想，才知道这个人是自己亲戚，却是伯父向来没有对我说过，所以一向也没有往来，直到今日方知，真是奇事。尹又问道：“那三小姐跟老爷到这里来做什么？这里又没个太太招呼。”那家人道：“这个家人不知道，也不便说。”我道：“有什么要紧？你说了，我又不和你搬弄是非。”那家人道：“呃，为什么要来、呃？家人也不知道，只是来的时候，三小姐舍不得父母，哭得泪人一般。他家还有一个极中心的家人，叫胡安，送三小姐到船上。”一直抽抽噎噎地背着人哭，只等船开了，他还不曾上岸，只得把他载到镇江，才打发他上岸，等下水船回上海去。我听了不觉十分纳闷怎么说了半天都是些不痛不痒的话，内中不知到底有什么缘故。因又问道：“那三小姐到这里？”不过跟亲戚来玩玩罢了，怎么一住两三年呢？又没有太太招呼。那家人道：“这个家人不知道。”我道：“这两三年当中，我不信老爷可以招呼得过来，就是用了老妈子，也怕不便当。”那家人听了，默默无言。我道：“你好好的说了，我赏你。”这是我问我自己家里的事，你说给我，又不是说给外人去，怕什么呢？那家人嗫嚅了半晌，道：“呃，三小姐到了这里，不到三个月，便生下个孩子。”我听了不禁吃了一大惊，脑袋上轰的一声响了，两个脸蛋儿登时热了，出了一身冷汗。嘴里不觉说道：“啊！”忽又回想了一想，道：“原来是已经出嫁的。”那家人笑道：“这回老爷送她回上海才是出嫁呢。听说嫁的还是山东方府台的本家兄弟。”我听了，心中又不觉烦躁起来，问道：“那生的孩子呢？此刻可还在？”那家人道：“生下来就送到育婴堂去了。”我道：“以后怎么耽搁住了还不走？”那家人道：“这个家人哪里得知？但知道舅老爷屡次有信来催回去，老爷总是留住。这回是有了两个电报来说南家那边迎娶的日子近了，这才走的。”我道。那三小姐在这里住得惯？那家人想了一想，无端给我请了一个安，道：“哎，家人已经嘴快，把上相事情都说了，求少爷千万不要给老爷说。”我笑道：“我说这些做什么？我们家里的规矩严，就连正经话常常也来不及说，还说得着这个吗？”那家人道：“起先三小姐从生下孩子之后，不到一个月就闹着要走，老爷只管留着不放。三小姐闹得个无了无休。有一天好好的同桌吃饭，偶然说起要走，不知怎样闹起来。三小姐连饭碗都摔了，哭了整整一天。后来不知怎样。”又无端的恼了一天，闹了一天，嗯、呃，从这天之后便平静了，绝不哭闹了。家人们呐喊，私下向上房老妈子打听，才知道接了舅老爷的信，说胡安赚工钱不够用，屡次告退，已经见了他到什么轮船做账房去了。三小姐见了这封信，起先哭闹。后来就好了。我听了这两句话，又是如芒在背，坐立不安，在身边取出两张钱票子，给了那家人，便走了。一路走回兴隆站，当头遇了丁作之，不觉心中又是一动，好像他知道我亲戚有这桩丑事的一般，十分难过。回头想定了，才觉着他是不知道的，心下始安。左之问我道：“今天晚上夷陵船开，我已经写定了船票，我们要下次会了。”我想了一想，此处虽是开了口岸，人家十分简朴，没有什么可销留的货物。至于这里的货物，只有木料药材是办得的。然而，若雨在川里办的比较起来，有不及人家了，所以决议不在这里开号了。不如和坐支作伴，先回汉口再说吧。定了主意，便告诉了坐支，叫账房写了船票，收拾行李，当夜用划子划到了夷陵船上，拣了一个地方开了铺盖。刚刚收拾停当，忽然我伯父的家人走在旁边，叫了我一声，说道：“少爷动身了。”我道：“你来做什么？”那家人道：“送党老爷下船，因为老爷有两件行李托党老爷带到南京的。”我心中暗想：“既然送什么小姐到上海，为什么又带行李到南京去呢？”真是行踪诡秘，令人莫测了。那家人又道：“方才少爷走了，家人想起来，舅老爷此刻不住在城里，已经搬到新闸长庆里去了。”我点了点头，那家人便走到那边去招呼一个搭客。原来这夷陵船没有房舱，一律是桶舱，所以桶舱之人。彼此都可以望见的。我看着那家人所招呼的，量来就是姓党的了。默默的记在心里。歇了一会儿，那家人又走过来，我问他道：“你对党老爷可曾说起我在这里？”那家人道：“不曾说起。”少爷可要拜他？家人去回一声。我道：“呃，不要不要。”你并且不要提起我，那家人答应了，站了一会儿，自去了。半夜时，启轮动身，一宿无话。次日起来，觉得异常闷气，那一种鸦片烟的焦臭味儿扑鼻而来，十分难受。原来同仓的搭客，除了我一个之外，竟是没有一个不吃烟的。我熬不住，便终日走到舱面上去眺望。舱里的人也有出来舒气的。到了下午时候，只见那姓党的也在舱面上站着，手里拿了一根水烟袋，一面吸烟，一面和一个人说话，说的是满嘴京腔。其实我手里也拿着烟袋。因想了一个主意，走到他身边，和他借火，尝试操了精话，和他问答起来，才知道他号叫不群，是一个湖北候补巡检，分到宜昌府差委的。我便和他七拉八扯的先谈起来，喜得他谈风极好，和他谈谈，倒大可以解闷儿。过了一天，船已过了沙市，我和他谈得更熟了。我便作为无意中问起来，说道：“您在宜昌多年，可认得一位毕本家，号叫子仁的？”当不群道：“呃，你们可是一家？”我道：“啊，不同姓罢了。”不群道：“这回可见着他？”我道。没有见着，我去找他，他已经动身往上海去了。不群道：“你们向来是相识的。”我道：“从新有过一笔交易，赶后来结账的时候，有一点找零没弄清楚，所以这回顺便的看看他。其实没什么大不了的事情。”不群道：“您再过两个月。”到南京大香炉陈家打听他，他就打听着了。我道：“他住在那边吗？”不群道：“啊不，他下月续弦，娶的是陈府上的姑娘。”我听了这话，不觉心下十分怀疑，因问道：“他既然到南京续娶，为甚又到上海去呢？”不群笑道：“他这一门亲。”已经定了三四年了，被他的情人盘踞住他，他不能迎娶。他这回送他情人到上海去了，回来就到南京娶亲。我听了这话，心里兀的一跳，又问道：“这情人是谁？为甚老远的要送到上海去？”不群道：“他情人本是住在上海的。”自然要送回上海去。我道：“是个什么样人？”不群道：“呃，这个不便说他了。”我听了这话，也不便细问，也不必细问了。忽然，不群仰着脸，哈哈的笑了两声，自言自语道：“料不到今儿晚儿，人伦上都有升迁的，好好的一个大舅子。”生做了丈人，我听了这话也不去细问，胡乱谈了些别的话，敷衍过去。不一天，船到了汉口，各自登岸。我自到号里去，也不问党部群的下落了。我到了号里之后，照例料理了几条账目，歇了两天。管事的吴作游。便要置酒为我接风。这吴作游是季之的本家叔父，一向在家乡经商。因为季之的意思，要将自己所开各号都要用自己人经营，所以邀了出来，派在汉口已经有了两年了。当下作游约定明日下午在一品香请我，我道。这又何必呢？我是常常往来的。作尤道：“明日一则是吃酒，二来是看迎亲的登船，所以我愈早就定了靠江边的一个座我们只当是看登船罢了。”我道：“是什么人迎亲？有多少登船？也值得这么一看。”作尤道：“阔得很呐、啊，是现任的镇台。”娶现任府台的小姐，我道是什么镇台娶什么府台的小姐，值得那么热闹？座游道是云阳镇娶本省府台的小姐，还不阔吗？我摇头道：我与这里官场踪迹都不甚了了，要就你告诉我，我才明白呢。座游道。你不厌烦，我就一一告诉你。我道：“你有本事说他十天十夜，我总不厌烦就是了。”左由道：“如此，我就说起来吧。这一位云阳总镇姓朱，名叫阿狗，是福建人士。那年有一位京官新放了福建巡抚，是姓侯的。”这位侯忠丞是北边人，本有北边的嗜好，到了福建，闻说福建恰有此风，那真是投其所好了。及至到任之后，却为官体所拘，不能放恣，因此心中闷闷不乐。到任半年之后，忽然他牵鸦房里所糊的花纸霉坏了。便叫人重裱，叫了两个裱糊匠来裱了两天，方才裱得妥当。到了第二天下午，两个裱糊匠走了，只留下一个学徒在那里收拾家伙。这位侯忠诚进来查看，只见那学徒生得眉清目秀，唇红齿白，不觉动了怜惜之心，因问他。姓甚名谁？有几岁了？那学徒说道：“哎，小人姓朱，名叫阿狗，人家都叫小的做朱狗。今年十三岁。”侯忠诚见他说话伶俐，更觉喜欢，又问他道：“你在那裱糊店里赚几个钱一月？”朱狗道：“不瞒大人说，小的们学生意是没有工钱的。”到了年下，师傅喜欢，便给几百文鞋袜钱；若是不喜欢，一文也没有呢。侯忠诚眉花眼笑的道：“既是这么样，你何苦去当徒弟呢？”猪狗笑道：“大人不知道，我们穷人家都是如此。”侯忠诚道：“我不信穷人家都是如此，我去叫你不如此。”你不要当这学徒了，就在这里伺候我。我给你的工钱总比师傅的鞋袜钱好看些。那猪狗真是福至心灵，听了这话，连忙趴在地下，咯嘣咯嘣地磕了三个响头，说道：“谢大人恩典。”侯忠成大喜，便叫人带他去剃头、打辫洗澡、换衣服。一会儿，他整个人便变了样子，穿了一身时式衣服，剃光了头，打了一条油松辫子，越显得光滑夺目。侯中长一发欢喜，把他留在身边伺候。坐下时叫他装烟，躺下时叫他捶腿，一边是福建人的冠家，一边是北直人的风尚。其中的事情就有许多不堪闻问的了。两个的恩爱日益加深，侯忠诚便借端带他开了个宝举，和他改了姓侯名虎，弄了一个外委把总，从此他就叫侯虎了。侯忠诚把他派了原下一个五巡捕的差事，在福建着实弄了几文。后来侯忠诚调任广东，带了他去，又为他赎了一任西官千总，因此更发了财。但只可怜他白天虽然出来当差做官，晚上依然要进去伺候。侯忠诚念他一点忠心，便把一名丫头只给他做老婆。侯福却不敢怠慢，备了三书六礼。迎娶过来，夫妻两个饮水思源，却还是常常进去伺候，所以侯忠诚也一时少不了他夫妻两个。前两年升了两湖总督，仍然把他奏调过来。他一连几年连捐带保的弄到了一个总兵，侯志军爱他忠心，便带他设法补了云阳镇。他却不去到任，仍旧跟着侯志军统带哥什哈。正是改头换面夸其遇，假水轮机感大恩。未知后事如何，且听下回再记。